0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro, tenemos un programa muy interesante hoy para debatir, estamos en una semana fantástica, el cierre de las ligas más importantes del fútbol, Roland Garros, el básquetbol también en la recta final, así que quédese con nosotros y le damos la bienvenida hoy en Cronómetro a Itán Benesdra, Itán, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola David, ¿cómo están? Bienvenidos a Cronómetro, bien listo para platicar, semana de final con eso, para arrancar y semana de Champions también.
0: Semana de Champions, que el partido de París promete y promete en serio. no. Ya hablaremos de toda esa situación y, por supuesto, también del fútbol mexicano, donde hay temas también pues, que tienen que ver con la final y hasta con otros equipos que meten la cuchara en la final, porque Chivas aprovechó la vorágine de la, uh -huh. de la, del equipo femenino que ganó el campeonato para hacer ahora de sus planes, anunciar sus planes hacia, hacia el futuro inmediato. Bueno, ahí están. estamos listos para comenzar. Si te parece bien, vamos a ver en algunas frases de Amaury Vergara, ¿Sí? el dueño de las chivas, después de que fue abucheado eh, precisamente en la entrega de premios de esa final femenil. Dice Mauri Peláez, me va a hacer la propuesta de su director técnico para los que piensan que no se hacen las cosas de manera institucional, están muy equivocados. Es decir, envía un mensaje diciéndonos ustedes que me acusaban de haber puesto a Marcelo Michel Año porque ¿Sí? era mi amigo, Peláez va a decidir este tema. Se juega su puesto, pero nosotros cambiamos un poco la pregunta. ¿Se juega su puesto, Peláez, con el técnico que él elija?
1: Yo creo que se juega más que el puesto, David su legado como directivo exitoso en el fútbol mexicano, porque creo que se ha tocado eso, lo que ha pasado con Guadalajara, llegó muy echado para adelante, le gusta el protagonismo a Ricardo Peláez, verdad, siente cómodo en las cámaras, ahora recién dijo que se iba a hablar en la renovación de Vega, dijo que el campeonato, y no pasó nada con Chivas en Liguilla, entonces yo creo que hay un reto grande para Peláez porque lo de Guadalajara no le ha salido bien y no hay crédito la tiene que pegar con la elección de este entrenador.
0: No, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que mmm, sí hay una responsabilidad, porque al final de cuentas, y nos puede decir a Mauri lo que quiera, pero la decisión de Marcelo Aña fue muy extraña. ¿Mm? Yo entiendo que Peláez le dio el visto bueno, pero a, a ti te habla el dueño y te dice, oye, Itán, este, me gusta Marcelo Micheleño como entrenador. Tú le dices, no, a mí me parece sí. que no. Me gusta, te insiste. ¿Qué vas a hacer tú? No, por supuesto, eres un empleado, ¿no? <risa> al final tienes que aceptar lo que
1: dice el dueño del equipo o si no va a poner a otro. Pero
0: no crees que otro Peláez de otra época hubiera dicho no, señor. Yo no, hubiera esperado. No es yo me voy. Si yo no nombra al
1: técnico me voy. Yo hubiera esperado eso. Insisto, se siente como en casa. Me acuerdo mucho el tema de, ¿te acuerdas la conferencia con Bucetich, que y yo no voy a cuando me vaya a mí no me van a tener que pagar y que usted decía o sea, ya tú porque yo voy por todas. Eh, sí me ha sorprendido un poco lo de Ricardo Peláez porque yo no creo David la verdad más allá de aquí en elija que sea fácil, que sea exitoso el siguiente proyecto de Chivas. Yo creo que eh, está muy cuesta arriba porque hay otros equipos del fútbol mexicano con más posibilidades económicas de armar mejores equipos.
0: Ahora, eh, volviendo al tema del entrenador, Ricardo Cadena ha levantado la mano. Uh -huh. y... Fue exitoso su relevo, sí fue exitoso, pero al final del día tú lo acabas de decir, Chivas no logró en la liguilla el cometido, porque para Chivas quedarse en cuartos de final es un fracaso, uh -huh. eso es evidente. Eh, ¿Realmente Cadena es el entrenador? Para mí es uno de los candidatos, pero no puede ser tampoco una decisión eh, determinada o fácil, o decir con los ojos cerrados, Ricardo Cadena es el hombre que necesitamos.
1: Estoy de acuerdo porque además tomó al equipo en una situación que no era positiva. Sería muy diferente verlo trabajar con una pretemporada, eligiendo o sugiriendo refuerzos. Yo creo que debe estar en la baraja, pero no estoy seguro que sea la única opción
0: que esté considerando Ricardo Peláez. De acuerdo contigo. Ya se les fue, bueno, eh, escuché ayer a um, Matías Almeida diciendo no. que... Que, sí, que si tienen algo los Vergara contra él, sí, sí tienen algo contra él, sobre todo, Mauri. Bueno, ¿qué dice ahora Mauri Vergara? Dice, el mensaje es para la gente que confíen en mí, los que no, que me den el beneficio de la duda y vamos a trabajar para que Chivas vuelva a ser campeón. Esto también mucho en referencia, Eitan, a los abucheos ¿Sí? el lunes por la noche en el Akron después de que Chivas Femenil ganó el campeonato. Sí, pero yo no creo que merezca el beneficio
1: de la duda, Mauri Vergara. ¿Qué ha hecho para merecer el beneficio de la duda? ¿Qué resultado
0: con los varones ha conseguido? Es diferente lo que ha. Pero a ver, te digo, te digo lo que hizo, a ver, yo te digo algo muy simple. A ver, en su gestión le exigíamos al mejor entrenador posible. Trajo a Víctor Manuel Bucetich. Le exigíamos al mejor director deportivo posible. Trajo a Ricardo Peláez. Y le, Oye, a, pero a ver, a ver David. ¿Sí? ¿Bucetich te parecía en ese momento el
1: mejor oh, entrenador? Es un, entre... es un muy buen entrenador. Buen entrenador.
0: Histórico. Es un muy buen entrenador. Te recuerdo que le dicen el Rey
1: Midas. Por lo que ganó hace bueno. varios años. Ahora, de Ricardo Peláez es cierto, pero tú me acabas de decir que él un poco lo llevó a lo de Leaño.
0: Sí, sí, sí. Entonces sí. yo... Pero antes de lo de Marcelo Michel Leaño... Realmente él dijo: Yo, a Mauri dijo: Yo no sé nada de fútbol. Yo voy a delegar en gente que sabe de fútbol. El clamor popular era Ricardo Peláez, que había salido sí, de, sí, de Cruz sí, Azul sí. Por, por la calle de atrás, había sido este, parte de lo que ocurría y sigo corriendo en lo Cruz Azul. Y, y dijo a Mauri: Voy a buscar al mejor, como, como lo hacía su papá, voy a buscar al mejor posible. No le funcionó. La responsabilidad ha sido de Ricardo Peláez más que de a Mauri. Y seguiría, tendría que seguir siendo así, al final el proyecto deportivo
1: es el de Ricardo Peláez, Te debería tomar todas las decisiones, pero entonces me parece hay una pequeña contradicción, porque lo que veíamos en la primera declaración es, me va a presentar al entrenador y yo lo palomearé, entonces yo tendría, o me gustaría haber escuchado o leído, él me va a decir
0: quién es el entrenador, yo no sé de fútbol. Sigo sin saber de fútbol. Bueno, pero más creo. o menos lo dice, ¿no? Dice, Peláez me va a hacer la propuesta de su director técnico. Es como cualquier me va a decir? empresa. No, pero como cualquier CEO recibe una propuesta. A ver, tú me traes esa propuesta para que yo la estudie. Yo la tengo que palomear, soy el dueño. Es, eso lo entiendo, pero yo tengo que palomear la que tú me traigas. Yo no voy a ver si tengo o no. No, 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 pero pues, espera un momentito, tan Yo también David. puedo tener un punto de vista. Yo sé que no sé de fútbol, fútbol. Ah, bueno, entonces... Pero, es... puedo, pero, puedo no dejar. pero puedo decirte, mira, ese hombre no va de acuerdo con la idiosincrasia del club. O te estás apresurando con el tema cadena porque realmente cadena no, 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 todavía no nos ha mostrado nada. Vamos a dejar que crezca un poquito más. Yo, yo no creo... A ver, David. Volviendo a
1: esta pregunta, yo no creo que el aficionado a Guadalajara le quiera dar el beneficio de la duda a Mauri. Porque no ha llegado a ese campeonato. O sea, no creo que
0: tenga crédito. No, 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 crédito no tiene. Entonces. Porque ahora realmente su gestión es nueva, ¿no? A partir de la muerte del papá, sí. lamentablemente, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos. ¿Cuál es la siguiente, y Tú nos dices. A ver, vamos a ver la siguiente
1: declaración de a Mauri Vergara. Me duele ver a Atlas logrando lo que tenemos que lograr. Hablando de Guadalajara, lo que me inspira es que ya sé que tenemos que hacer para competirle y estar donde
0: están ahorita. Bueno, yo creo que el momento de Atlas presiona totalmente a Chivas, es su rival de la ciudad, son antagónicos, tienen un clásico particular, se reparten... se reparten el... Por más que el Guadalajara sea un equipo muy popular en el país, muy popular en los Estados Unidos, eh, el Atlas es un equipo con una pasión regional muy fuerte en Guadalajara. Y el hecho de que esté en un plan triunfador después de 70 años de angustia, para el Guadalajara es un doble golpe. Es un doble golpe, sí, pero
1: yo... Espero que no por lo bien que le esté yendo al Atlas suban las exigencias. Ay, 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 Pero ¿por qué no hay tan Igual... Porque Chivas, a ver, Chivas se dice grande a sí mismo. Sí. Entonces, más allá de lo que haga Atlas, América, Pumas o Tigres, Guadalajara tiene que pensarse a sí mismo. Pero la competencia te
0: lleva a crecer. Ah, por
1: supuesto es buena. Pero Chivas, por más que se peleen en el mercado local de manera muy importante, no se debería hablar de tú con el Atlas. Chivas debe ver hacia
0: abajo al Atlas. Correcto, pero ya también está claro. Yo, yo entiendo lo que tú dices. Están en niveles diferentes en la historia del en fútbol trascendencia, mexicano. trascendencia, sí. Pero ya no ganas con la camiseta. Ok, y eso, y mucho menos con puros
1: mexicanos. Y es una plática diferente. Entonces, de acuerdo. es muy complicado que Chivas pueda rápido, creo yo, competirle al Atlas en esta muy buena época de coca.
0: Sí, mira, los partidos son muy parejos. Lo acabamos de ver en el cuartos de final. Además, eliminado por el Atlas. Yo creo que lo del Atlas ha sido realmente encomiable, ha sido maravilloso, han hecho un muy buen trabajo, parte de una multipropiedad, que decirlo cierto. así, vienen jugadores del Santos, vienen jugadores de, del grupo Orlegui, pero Chivas para mí sí se ve presionado por el Atlas, es decir, el Atlas antes no, ¿cuánto, cuánto tiempo no tuvo esa... Esa, esa sí, fuerza soy, del Atlas.
1: no Ese rival que te empujaba a ser no, no, mejor. No, ni Tecos
0: tampoco lo yo, fue, ni la UDG tampoco
1: lo fue. Te lo fue. concedo. Por supuesto que le presiona el éxito del Atlas a Guadalajara. Yo quisiera que no fuera necesario eso para que Chivas otra vez estuviera peleando para arriba. A mí me parece que va a ser muy complicado porque el tema... Yo soy un convencido, David, que con tanto extranjero en México, las Chivas
0: difícilmente compiten. Sí, aunque ellos también han tenido sus propios problemas porque no han trabajado debidamente fuerzas básicas. Tendrían que trabajar para, como decía Vergara, papá, que en paz descanse, decía, tenemos que ser autosuficientes algún día.
1: Sí, pero creo que el problema, David, es que los mejores mexicanos de la Liga MX hoy no quieren jugar en Chivas.
0: Epa. ¿qué no les pagan bien o qué? Pueden ganar más en otros equipos. Puede yo, haber menos presión en otros Yo otro vi a Pizarro. Equipo. Pizarro quería volver en Chivas. Chivas no lo, no lo, no lo recontrató, no lo repatrió. ¿Tú te, ¿A ti te parece que, un, que el mejor mexicano hoy en el fútbol
1: de Liga MX quiere ir a Guadalajara con tantos problemas que hay? ¿No está más cómodo en pues a mí me
0: hace. No, sí, pero eso no se trata azul? de ser cómodo. Uno, bueno, va, uno va donde pueda trascender. Algunos, no todos. Bueno, puede ser, puede ser y tal. Bueno, vamos a la pausa y tal, ¿te parece bien? Vamos a regresar con. ¿A quién le vas en la final de la Champions? Tengo la duda. Al Liverpool. Muy bien. ser para el Liverpool. Pero... Qué bueno que no está José Ramón, si no te hubiera corrido a patadas del estudio. <risa> pero son patadas pequeñas, ¿no? Ah, <risa> lo dijiste toda la vez.
2: Has ganado en las mejores cinco ligas europeas.
1: ¿Eso se traduce a qué? Uh,
2: pasión.
0: Nada más, pasión para este deporte, que era una pasión desde pequeño y sigue siendo la misma pasión hasta ahora, que tengo más de 60 años. Nada ha cambiado
3: como la emoción que me da el fútbol.
0: Bueno, nada ha cambiado, dice Carlo Ancelotti, Carleto Ancelotti con la emoción que le da el fútbol. Y además, ha dicho una frase que ha dejado para ahí, para la posteridad. Dice, después del Madrid, ¿qué? Después del Madrid no hay nada, como dice la canción. Es decir, difícilmente, y tiene razón. Sí. Diriges y eres campeón con el Madrid. Ya lo fue campeón de la Champions con el Madrid. Sí. Pero después no hay, no hay otro límite, tope. Pues no, porque es el club más importante en la historia del
1: fútbol. Entonces, uno tendría que pensar que después del Madrid no hay algo más. ¿Qué podría hacer Ancelotti, creo? pues ver un reto diferente, algo como lo del Nápoles y Maradona, pero también es una plática eh, que tendríamos que modificar uh -huh. la premisa. Creo que es un entrenador muy importante en la historia del Real Madrid, un entrenador importante para los merengues, pero hablando de potencialmente 14 Champions o Copas eh, de Europa, pues tener las que tiene Ancelotti dos no serían tantas.
0: No, bueno, pero a ver, a ver, ganar a ganar dos títulos de Champions como entrenador en el Madrid, ¿te parece poco?
1: Para un equipo que tiene 14.
0: <risa> no, pero a Zidane ver. tiene tres. Él tiene un lugar ahí. Claro, él lugar claro. Ahí. Indudablemente se lo ha ganado. Y... Eh, la primera época fue buena, la segunda pensamos que no iba a ser tan buena. Y Florentino confió en él después de la salida de Sidán. Sí, y realmente sí. Ancelotti ha hecho competitivo al equipo. Nos gusta, ¿no? Campeón no. de España. Eh, ha tenido sus problemas en cada fase de la Champions, pero ha logrado con protagonismo salir adelante. Y cuando más criticaban a Ancelotti por temas de cuestión técnica, de táctica, uh -huh. de, de, los, de los ajustes que, hacían, que hacía... En el partido contra el Manchester City hace unos ajustes, no, no, no. saca el medio campo por completo, que es, son vacas sagradas, mete a Rodrigo y cambia por completo al equipo. Es,
1: es un entrenador que ha ganado mucho con el Madrid, que ha sido muy importante para el Real Madrid. ¿Pero tú crees, David, que sería el entrenador del once ideal del Madrid? Yo creo que no.
0: No, bueno, está es, Vicente del Bosque, es el un Zidane. El propio Zidane tiene tres Champions con el Madrid. Pero estaría en la discusión. Estaría en la terna. Ah, bien. Ya, con eso es suficiente. ¿Qué más qué más quieres, no? Ya mataste a Bucetich, ahora vas por Ancelotti. ¿Y el que sí? A ver, ¿quién más? ¿Quién viene ahora? No sé. Tú me dices quién sigue. A ver, el sábado, David,
1: viene la final de la Champions entre Liverpool y Real Madrid. En Francia, ¿es
0: una mejor versión cada uno de estos equipos que la del 2018? Wow, es muy buena pregunta. Yo creo que hay mucho, hay mucho talento. Ahí están las, eh, las bajas y las comparativas, ¿no? A ver, es mejor el portero. Sin duda, alguna Alison es una gran adquisición. Después de aquel portero terrible que claro. no quiero acordarme el nombre. Es Salah, que es un, un, un jugador de fútbol de primer nivel, un goleador. mané que está fantástico. El colombiano Luis Díaz, un jugador joven. Pues yo veo una mejor versión de los dos equipos. Los dos entrenadores, tanto Ancelotti como Klopp, son maravillosos. No, mira, yo creo que de Liverpool sí, David, sobre todo porque se, se domina
1: mejor, me parece, por el tiempo que llevan trabajando con Klopp. Pero yo no sé si podemos decir esto del Real Madrid porque no estará Cristiano, que vivía una gran época... Bueno, pero
0: estaba Benzema en un gran momento. Pero, no, pero estaba también Benzema antes, ¿no? Bueno, pero Benzema le servía a Cristiano. Benzema era... El acompañante pero de Cristiano. pero le tienes tú a Benzema? No, en lo absoluto el nada. El de hoy es un jugador fantástico. Va a terminar como líder de gole Hoy Champions? en día para mí es el mejor futbolista del mundo. Por encima de Messi, por encima de Cristiano, sí, sí. el momento que vive él, por encima de Lewandowski, por encima de quien sea, por encima de, de quién más... ¿De Mbappé? A, de De Bruyne. ¿Por encima de Mbappé? ¿Dónde está Mbappé? ¿Están... Mbappé ¿Está eh, cobrando, por... cobrando, cobrando, arriba Rey del estadio, como, haciendo como videos. Dijo Benzema. No hablemos de pequeñeces. <ríe> lo mató. Eh, sí, sí, lo, lo,
1: lo dejó sí. en el autobús. Yo creo que por el factor de
0: Cristiano me inclinaría por el Madrid del 18, pero creo que este Liverpool es mejor. Sí, a mí lo que me gusta es el Liverpool en la parte defensiva. Realmente es un equipo bien formado ¿Sí? atrás. La presencia de Alisson, ya el portero brasileño le da otro tipo de, de estructura al equipo. En los dos defensas centrales, tanto Van Dijk el holandés como Konaté el francés, son sí. maravillosos. Tienen los dos mejores laterales en la historia en este momento, no en la historia. En este momento, tanto Alexander Arnold como del otro lado el Robertson eh, son jugadores de primer nivel y yo creo que Klopp ha logrado darle a este equipo una identidad defensiva y a partir de ahí. Orden hacia adelante que tiene también muy buenos jugadores, ¿eh? Sí, y
1: firmando un año fantástico. No ganaron la Premier, pero ha sido un año excepcional. Bueno, pero se quedaron a un punto. A un a punto, Premier. claro,
0: nada más, eso por es, Imagínate la, la competencia de este equipo en todos los sentidos. Eh, yo creo que para mí Liverpool es favorito. Sí. A pesar de que, no sé si te pasa a ti, Eitan, pero en una final de Champions no poner al Madrid como favorito parece un sacrilegio. Sí, porque se siente muy cómodo en el torneo. Es, es un torneo que parece
1: hecho y en donde el Madrid siempre sube uno o dos niveles eh, lo que va a en la cancha.
0: Bueno y, en, bueno, y hablando de Mbappé, que ahora lo mencionaba Itán, hasta en el Barcelona hablan de él. Dice lo de Mbappé, distorsiona el mercado. Señor Laporta. Los jugadores acaban siendo secuestrados por el dinero, no me diga. Son los efectos de que un club tenga un Estado detrás. Esto va contra todos los principios de la Unión Europea. A ver, con todo respeto, señor Laporta, en el Barcelona, primero administren bien la lana. Y luego no me diga que el Real Madrid no era un equipo, sino un equipo de Estado, era un equipo con mucho poder y que acaparaba. Y, y mira, David,
1: así que tú digas, pobre, pobre, pobre el Barcelona... No, no. O sea, me lo dice el presidente del Granada y te diría otro concepto para mí la declaración. Es cierto que, que difícilmente podrás competir con lo que le dio el PSG a Mbappé, pero no es el único club estado. ¿eh? O sea, hay varios en Inglaterra y hay fortunas inclusive que no son de estado, pero que son de oligarcas que pueden tener muchísimos
0: ceros al derecho de los de los chicos. Sí, vemos mucho en Inglaterra por ejemplo, hay mucho empresario estadounidense sí. ligado al fútbol. Chelsea, el Chelsea que lo acaban de comprar, los el Liverpool, Dodgers, el Manchester claro, United. Felicices. Son equipos ligados a intereses. El Arsenal. Hoy mismo hay más dueños estadounidenses
1: que ingleses ¿No? en la Premier. Entonces, yo no creo que dañe al fútbol. Es una cuestión de mercado. Porque además, bien gestionado, pueden encontrar recursos gracias a la firma de sí, Madrid.
0: ¿No será que el Madrid y el, el Barcelona eh, se acostumbraron a comerse el pastel solo? Puede ser. Y ahora sí. tienen una competencia, sobre todo económica. Sí, y... y, y y les cuesta de trabajo admitir un nuevo jugador en la mesa.
1: Sí, y además creo que a la Liga de España también le afecta. Esa liga que tuvo tantos años, ese duelo cristiano-Messi, en donde el mundo se paralizaba sí, por ver si sí. era Barcelona-Madrid, o ese protagonismo ahora creo que está en Inglaterra y el PSG se ha ido haciendo de un lugar a base de dinero. O es sea, sangran por
0: la vida. Eso es la liga, la liga, sobre todo la Liga Española, no que pensaba y que sigue presumiendo que tiene el mejor nivel del mundo, tiene un gran nivel, eso es indudable, tiene dos equipos estandartes como mm. Barcelona Real Madrid, pero el PSG está invitado a la mesa, a, a ver si puede competir. Mira, se compró su boleto para sentarse en la mesa. Dicho. De acuerdo, de acuerdo. Y si es dinero de Estado no es dinero de Estado, con todo respeto, pero no creo que le cueste los impuestos al señor Laporta, ni a ti ni a mí. No, no, no. Le cuesta a los catarís que sí. se quejen ellos, ¿no? Les
1: van a dar un poquito menos de petróleo a lo mejor a repartir, sí, pero sí, sí con sí, eso. Sí,
0: por favor, pero bueno... Bueno, ¿con qué regresamos, Edán?
1: Vamos a regresar, David, después de esto. Hay un tema tan bonito. La multipropiedad. ¿Un mal necesario?
0: Bien, Héctor Huerta, que es un bien necesario.
4: ¿eh?
5: La rivalidad en el escritorio se ha trasladado a la cancha y por segundo torneo consecutivo. La final del fútbol mexicano será entre dos equipos pertenecientes a grupos antagónicos entre sí. Atlas representando a Orlegi y los Tuzos a Grupo Pachuca. El origen de la enemistad, la renovación de derechos de la selección mexicana en 2017, en la cual Jesús Martínez fungió como el principal opositor a la propuesta analizada y aprobada por Irara Gorri. A pesar de las diferencias personales, ambos grupos mantienen grandes similitudes.
4: Tienen muchas similitudes porque los dos apuestan a la formación de juveniles, apuesta mucho a su cantera y a la proyección de sus jugadores de primera división.
5: Ambos jerarcas dejaron la presidencia de sus clubes para encabezar el consorcio, delegando en otras manos la operación de los equipos. No hay, no hay comparación porque Jesús sigue en, en, en el equipo. Jesús es una leyenda del, del Pachuca, ¿eh? este es una leyenda del, del fútbol mexicano.
4: Mira, yo creo que tiene muy, muy claro... El tema de cómo, de cómo gestionar eh, eh, equipos deportivos. El compromiso del grupo siempre ha estado buscando en cómo mejorar el fútbol mexicano,
5: cómo aportarle. Recientemente las aguas han estado en calma, pero el enfrentamiento en la cancha entre sus equipos hacen recordar la rivalidad que han tenido en el escritorio. Veíamos las cosas de esa manera y él tenía otra idea. Entonces, eh, cuando no puedes conciliar las cosas, entonces, hay que dejarlo, decir, no, no te tienes que por qué tomar las cosas personales, ¿no?
2: ¿Querás ser amigo de Alejandro Hidalgo?
5: No. ¿Será un compañero? ¿Ah? Desde el 2013, estas dos instituciones no han sostenido operaciones de compra, venta o préstamo de jugadores. El único eslabón en común es Guillermo Almada, quien fue el líder del 9 de noviembre y 48 horas después acordó de la incorporación a
0: Cinco minutos, cinco minutos. Vamos a recibir a, al señor Héctor Huerta, que yo supongo que es neutral, ¿no? En esta final. Yo, yo creo que sí, seguramente un periodista como Héctor Huerta es, es neutral. ¿O no, Héctor? ¿Cómo estás, Héctor? Saludos.
2: Hola, ¿cómo están? Sí, el periodista sí es neutral, el aficionado, ¿no? A el seleccionado sí. tiene que irle a su equipo siempre. Correcto, correcto. Héctor, en este caso, bueno, pues este, yo no dejo de ver. Sí, dime, dime. De
0: acuerdo. Héctor, a ver, eh, esto de un mal necesario, a mí lo que me está preocupando no es que lleguen esos equipos que han hecho un gran trabajo a una final del fútbol mexicano. A mí lo que me preocupa es que en México tenemos la costumbre de ver una ilegalidad, la vamos viendo como algo natural, 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 y luego le dejamos... Sabemos que es una ilegalidad pasarse el alto. Pero ya no nos pasamos tantas veces que ya decimos, ah, no, ya hay que cambiar la ley y la regla. Y ahora es legal porque nos conviene que sea legal. No es lo mismo en el tema del fútbol, la multipropiedad.
2: Pues sí, son estos dos grupos que llegan a dos finales de manera consecutiva, David. Son grupos antagónicos. Uno, uno nace de la idea del otro. O sea, el, el Pachuca es el modelo. Y el grupo Orlegi copió al modelo del Pachuca y lo está haciendo bien. Eh, ahora. Si tú hablas de multipropiedad, hablemos de, hablemos de otro equipo, de otro grupo. Porque el grupo que tiene al Mazatlán, al Puebla, el 30%. No, no, está de moda, está de moda. Está de moda. De Santos, sí, no, está de ese moda. Ese sí que es multipropiedad, ¿eh? Sí. Oh, o sea, tener cuatro equipos sí es multipropiedad, pero con ganas, ¿eh? O sea. Esto, este grupo eh, nadie habla de él y sin embargo es el que tiene más equipos del fútbol mexicano. Y hablamos de la multipropiedad del Atlas y hablamos de la multipropiedad del Pachuca. Yo lo que sí tengo claro es una cosa, David. La multipropiedad en el caso del Pachuca quedó muy claramente definida cuando eh, Guillermo cuando decide Jesús Martínez que su hijo tome las riendas de León y termina siendo su hijo Jesús Martínez Murguía, termina siendo el primer fan del, de León y lo es realmente porque... Tú, tú lo ves enfrentar al Pachuca y ya lo enfrenta como una rivalidad. A ver, a ver, a ver, a ver, Héctor. Esto o sea, está Héctor, normalizando. Padre, Héctor, Héctor, lo está con normalizando. Con todo respeto,
0: sí. Héctor. Con todo respeto. Ya te, ya te están domesticando en Pachuca, sí. El que está domesticado en Pachuca soy yo, no. que voy a la Salón de la Fama. Ese está domesticado soy yo. Te no sí, tú, Héctor. Pero yo a Jesús Martínez en su cara le digo, no sean unos sinvergüenzas. Porque eso de que... así ah, Correcto, lleva una gran rivalidad León Pachuca, pero necesito a Fernando Navarro, llamo por teléfono, mándame a Fernando Navarro, ¿tú qué jugador necesitas? Sí. Y van cambiando fichitas no, no de un lado a
2: otro, Héctor. Sí, no hay duda, no hay duda que alguien manda ahí, por supuesto que alguien Ay, El jefe de es Jesús. manda, y Sabemos quién manda, hombre. Claro. O sea, eso no lo vamos a negar, pero... Pero vamos a, también vamos a decir que Jesús le va al Pachuca o no le va al Pachuca.
0: Y a León. Pero, no, a, León. No, o sea, pero a ver, digo, Héctor, 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 perdóname. A ver, Héctor, perdóname. No, ¿Qué, no, ¿qué no, me estás Jesús diciendo? Le va al es que ya me estoy Estoy muy extrañado, Héctor, con tu postura. Te estoy diciendo. Eh, Pachuca, y, ¿Pachuca y León no son no, una multipropiedad? Te estoy
2: diciendo muy claro. No, sí son multipropiedad, hombre, ah, si no bueno. estoy tonto Si lo que te estoy diciendo Es que en el Atlas nadie le va al Atlas Eso te estoy diciendo Que ah, todos los directivos del Atlas entiendo, le van Santos ya entiendo, ya Y entiendo. eso es lo que, en la parte que no me gusta Es la parte que no me gusta como atlista Que, que, que quien, quien encabeza Un equipo, no le vaya a ese equipo o sea, de alguna manera, tú dices, bueno, son, son su negocio ambos equipos, claro, pero, eso a es ver, son pero, su negocio, oye, pero, pero, pero cuando privilegia los intereses de uno sobre otro, ya ya no, no me gusta, pues.
1: Ahora, pero eso pasa en casi cualquier equipo, ¿no? El presidente de Bravos no le va a Bravos, el de Tigres no le va a Tigres... Eh. No sé, creo que, creo que son profesionales y ahí no habría tema. Lo que yo te quiero preguntar es...
0: Bueno, ni siquiera agorri es de Torreón, por Dios. No, le, va
1: de, a su, le va a dinero, Yo lo conocí a aquí
0: en Interlomas, Heragorri, sí. trabajando para cervecería Modelo. A ver, Héctor,
1: ¿hay multipropiedad porque no es negocio y nadie le quiere entrar al negocio? ¿O hay multipropiedad porque no les conviene que otros le entren a su
5: negocio?
2: A ver, ¿por qué en el mundo están admitiendo... Eh capitales de Estados Unidos, capitales del, del Golfo Pérsico y por qué México no se atreve a aceptar capitales de otros países. Porque son un club de amigos y en ese club de amigos todos se ayudan, todos se, tratan de beneficiarse unos con otros, porque no permiten que entre un ajeno, porque ese ajeno les, les puede descubrir todas las cosas que hacen adentro. Entonces, yo no estoy de acuerdo en la multipropiedad de origen, lo, lo digo siempre, siempre lo he dicho. La FIFA lo, 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 no lo permite, es decir, lo tiene reglamentado de que no se vale para evitar especulaciones, para, para evitar, pero pues si no hay nadie que se queje de que una multipropiedad le afectó en algún resultado, entonces no hay caso, no hay delito que perseguir. Y tal como está en la FIFA, está también establecido en los estatutos del ah, fútbol mexicano, y Sin embargo, vista, sigue habiendo porra. multipropiedad.
0: No viste el presidente de la mí, FIFA mí, hace poco. Pues claro, la FIFA la se hace tonta. <risa> que, la,
2: que,
1: que
0: la FIFA sea quien Ahora si la FIFA <risa> es nuestro guía moral, estamos <risa> jodidos, perdón.
2: No, 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 pero, pero de ahí se transcribe tal cual el artículo donde dice que no debe haber multipropiedad, sobre todo en la misma liga, porque tú sí puedes ser dueño de equipos en Estados Unidos, en Inglaterra, no, 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 en Perú, sí, sí. en México, que Pachuca lo hace, pero ¿no? no puede ser o en la misma, liga ¿no? La misma correcto. liga. no, lo hacen todos, lo hacen todos, sí. lo hacen todos Ahora, y, Héctor, y seguramente eh, lo seguirán haciendo. ¿no? Héctor, pero, a lo, que, a lo sí. que tú ibas hace un instante
0: me parece muy interesante. Tú lo que dices es que el Atlas no tiene identidad en su directivo, ¿no? en, en, yo sé que los tapatíos son, y no es, no está malo decir, el tapatío es mucho de su de su región, sí. de su ciudad, de su arraigo, y, y cuando era con Manoveto, era el, ¿cómo se llama? Ibarra. Ibarra, el arquitecto Ibarra, que en paz descanse, eran gente hecha en el Atlas.
1: Pero pero no ganaban nunca, siempre andaban por no descender, sí. pues,
2: mejor ser campeones con los que no le van, ¿no, Héctor? <risa> No, yo prefiero que, mira, ya una vez que se logre el objetivo de romper la sequía de 70 años, ahora mi siguiente sueño no es que sea campeón otra vez el Atlas. Mi siguiente sueño es que se elimine la multipropiedad y el Grupo Legi se vaya donde tiene que irse al Santos y ah. que deje que a los del Atlas que le van al Atlas administren el Atlas. Ese es mi sueño.
0: Claro. Ahora hay, habrá que ver si hay... Bueno, yo creo que dineros hay, hay inversionistas hay, sí, hay, hay. Sí, hay, en Jalisco no, sí, es, un hay, estado, sí, no es un estado sí, pobre. Sí, hay, hay, sí, hay de los buenos y hay de los malos, pero hay que buscar sí, a los buenos que le inviertan en el fútbol, ¿no? Claro, que los dejen entrar para que no haya multipropiedad. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Héctor, mucha suerte sí, mañana, sí, Héctor. Hay... Mucha suerte. Sí. Cuidado con los tuzos ¿eh? Gracias. <risa> Un abrazo.
1: Pausa, pausa, viene? David. Viene. José Ramón y el Matador.
0: Ah, Kempes, mira qué buena combinación esa. Alberto Kempes para platicar del Top 5 antes de charlar.
3: Hola, Mario Kempes campeón del mundo, ¿cómo estás?
4: Hola, José, un placer poder escucharte otra vez. Me da mucho
3: gusto <coughs> saludarte y vamos a, a platicar algo de los clubes más completos que ha tenido el Real Madrid para ti y quizá para mí. Del 5 al 1, dinos, dinos tú del 5 al 1. ¿Está Di Estefano, está Santillana, bueno. está Usain, está Benzema, está Cristiano, está Banister, están muchos. Está Raúl. A Raúl, por claro. supuesto.
4: Juanito. Yo lo, lo que pa, lo que pasa, José, hacer un ranking de los mejores delanteros que ha tenido el Madrid, podemos estar acá pues un par de horitas, eh. Sí, claro. Pero realmente ha tenido jugadores muy, muy importantes para, para campeonatos importantes, para la Champions principalmente, y, y los que no hemos visto jugar, porque los que no hemos visto jugar también han sido unos monstruos. Gento, es, es. Eh, tanto y tanto y tantos otros que Stefano, eh, yo qué sé eh, y, y si vamos a los modernos cr 7 Benzema ahora aparece Vinicius Junior que a lo mejor dentro de 10-15 años estamos preguntando por los mejores delanteros del Madrid y también lo tenemos que incorporar dentro de esos monstruos no, que ha tenido el Madrid decir, ha tenido Mario, tanto y tan bueno
3: el 1, 1 ¿cómo vas? ¿A quién escoges?
4: Del 5 al 1, lo, lo, primero Don Alfredo, por encima de todo. ¿En el 1? Después me voy por Gento, en el 1, en el 1 como el mejor. Vamos del 1 al 5. Perfecto.
3: Ah, de, del 1 al 5, perfecto, me parece muy bien. O a Gen, del, de y Paco Gento, del 1 sí. al
4: 5, Don Alfredo, sí. Paco Gento, después, bueno, Juanito... También ha sido uno de los monstruos que ha tenido el Madrid. No, no,
3: está, no está Juanito, pero está. Raúl, eh... Está Ronaldo, está Cristiano, está Benzema. ¿O está
4: Raúl? Está... Claro, y ahí, ahí viene la gran pelea, porque si vos empezás a, ah, a elegir, te, te ah, terminás loco. Sánchez también está? Y si lo pones, y si. Claro, si lo pones a Hugo, si lo pones a Raúl, ya te vas, ya te vas a quedar por 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 aquellos años. Y, y esto va a dejar parado a Benzema. A, 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 a CR7, pero bueno, va, vamos a ponerlo a Raúl, vamos a ponerlo a Hugo Sánchez y lo voy a poner a CR7 y lo tengo que dejar encima afuera. Uff,
3: ¿cómo, ¿cómo es posible que hagas eso? Sí. Está de moda.
4: Y bueno, por eso te digo, es que, es que si vamos a lo, a lo moderno, vamos a tener que dejarlo porque el pasado del Madrid es muy rico es muy, muy rico. rico en delantero bueno, yo también en eso tendría que, a lo mejor lo tengo voy. lo tengo que sacar a Gento y ponerlo a Benzema como segundo o a CR7
3: bueno yo voy de, del 1 al 9 por supuesto don Alfredo indudablemente es el número 1 el número 2 para mí es eh, Cristiano por lo, que, por, lo que, por lo que fue Cristiano y lo que es Cristiano el número tres es... Claro, por lo que hizo. Benzema, que atraviesa un momento histórico. El cuatro es Raúl. Y el cinco es... No. No, no, no. Me no. falta, me falta. Paco Gento. Aunque. Ah, no entonces, ninguna... no,
4: estamos, estamos muy parejitos, lo que pasa.
3: <risas> estamos
4: parejos, sí. Es eso, sí. Sí, no, pero, lo que pasa es que si vamos del 1 al 10, bueno, vamos luna, a poner 10, pero diez, nos van a faltar 10 más. Van a
3: faltar 10 más, pero a, me extraña que no hayas puesto a Karim Benzema, bueno. Eh, pero bueno.
4: No, 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 no. lo que pasa es que si vamos a, al Madrid, es decir, de los tiempos históricos del Madrid, sí, claro. nos va a faltar números, nos va a faltar números porque Benzema está dentro de esos cinco mejores jugadores que ha tenido el Madrid. Lo que pasa es que lo ha tenido... En la época de Cristiano Ronaldo, él era el escudero. Y al ser es, el escudero, es. pasa a ser un, un, un segundo jugador muy importante. Hoy, hoy en día, Benzema es el alma del Madrid. Y Ese, claro que hoy no lo de podemos contigo. dejar afuera. Estoy de acuerdo contigo. Pero en, en aquella época, sí, claro. Ese es el bueno, gran problema. Tu, tu pronóstico nos para el sábado.
3: No, ¿Cómo ves el nos partido del sábado? Nos
4: quedan poquitos números.
3: Mario, ¿cómo ves el partido del sábado? Tu pronóstico. Yo lo
4: veo esto, esto me, A mí no, no me va a quitar a nadie la idea de que el Madrid es el gran favorito. Por encima de todo, juegue contra quien juegue en una final de Champions. Ahora hay que ver cómo llegan. ¿Va a llegar bien? ¿Va a llegar demasiado confiado? Cosa que no lo creo. ¿Va a llegar eh, a lo mejor con falta de fútbol por el hecho de que a lo mejor el Liverpool hasta hace tres días estuvo peleando la Premier y el Madrid ya hace tres, dos semanas, más o menos, tres que ya es campeón de liga, a lo mejor le ha, le, ha, le ha hecho falta ese poquito de adrenalina que le hace falta a estos equipos para llegar con mucha euforia en la final. Pero eso no quita que el Madrid va a llegar espectacularmente, físicamente, futbolísticamente, y con un Benzema y un Vinicius en un alto nivel.
3: Mario, un saludo. Gracias, campeón.
4: José Ra, un abrazo muy grande.
3: Mario Alberto Cárpés. Campeón del Mundo en 78. Continuamos, y 9. A ver, los
1: rumores con Cruz Azul. ¿Chepo de la Torre, Juan Francisco Palencia, serían buenas opciones para ser los nuevos entrenadores de la máquina,
0: David? Bueno, son opciones interesantes. Chepo tiene una gran experiencia. Últimamente no le ha ido bien como entrenador. Yo espero que haya mantenido, obviamente, un, un estudio, un avance y que esté realmente enterado. Y Palencia ha estado buscando esa oportunidad, uh -huh. que se le ha dado a Cuentagotas. La tuvo en Mazatlán, la tuvo donde más, en Lobos sí, Guap, la tuvo en Pumas también. Eh, yo creo que no se le ha dado todavía la oportunidad correcta. Yo creo que había... Hay otro tridente, vamos a llamarle así, con mucha mayor capacidad para dirigir a Cruz Azul. Voy, uno, Rubén Omar Romano. Dos, Hugo Sánchez y tres, Ricardo, el Tuca Ferretti. Primero el Tuca y luego los demás. Pero, Yo sé que a ti no te gustan los entrenadores con experiencia. No es que no me gusten, pero... Como el Tuca Ferretti, que han ganado y ha más perdido, partidos que nadie. Bueno, perdido? oye, pero para, para durar tantos años tienes que perder también. Pues sí,
1: pero no tiene a Guiñá, que fue el que le daba los campeonatos. O le vamos a traer a Guiñá. O sea, que vas vas a decir, va...
0: Cruz Azul tiene buen equipo. Yo veía al Tuca con Cruz Azul muy bien. Ahora, el problema es para el que llegue con Cruz Azul lo que va a enfrentar ahí. Luego, exacto. Un, es un lío.
1: Tiene una, un criadero
0: de grillitos por ahí. Este... Ojalá fueran nada más grillitos, porque esos grillitos ya, que... ya la, el tema sangriento el otro día en la, la, la partula eh, fue terrible. Eh. Y, y
1: no es poca cosa. Eh. No lo mentemos a la plática deportiva porque no nos corresponde, pero afecta, por supuesto, no, la claro situación. Que y puede llegar uno y después está el otro y ya trae un proyecto diferente. Y... Lo de Palencia me gustaría porque sí creo que es alguien que se identifica con la afición de Cruz Azul. Uh -huh. ese, ese es el tema de eh, Palencia. El Chepo lo veo más complicado.
0: Sí, yo también. Lo de Palencia sí hay una afinidad obviamente con Cruz Azul. Vamos a ver si puede finalmente lograr una carrera importante como entrenador. Sería un gran reto para él. Sí. También sería un gran reto para Cruz Azul. Pero bueno, de eso está hecha la vida, de retos, ¿no?
1: De retos y de entregar resultados. Vamos ahora con los Pumas y los rumores refuerzo a la portería Gil Alcalá, uno de los guardametas anunciados por el conjunto de Lilini, portero titular en Querétaro, después eh, estuvo en la frontera, no como titular, pero el hueco que deja Talavera, David, es
0: gigantesco. Sí, a pesar de la edad de Talavera, es un hueco difícil de llenar. Ya vimos también, tan la trascendencia que tuvo Talavera con los Pumas, Sí, sí es sí. decir, los mantenían en competencia, eh, va a ser difícil. Gil Alcalá es un buen portero. Eh, va a competir con El Oso González para sí. ser titular. Y también ahora, aparentemente vendría Gudiño, el portero de Chivas. Ahora, David,
1: no hay. Me... Entiendo entonces que no hay un joven en la cantera de Pumas al que le puedan dar la portería. O sea, un Jorge Campos. Pero es que. Un Adolfo Ríos. Y Olaf. Y Olaf. Y Adolfo Ríos y Jorge Campos y. Uno, porque ya tuvieron tiempo de prepararlo, si había alguien, no, 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 no. desde que Talavera llegó hubiera sido un buen proceso que alguien le dieran confianza. ¿Dónde está la cantera de los Pumas? ¿Dónde, dónde está esa cantera de los 80, de Hugo, de Luis García, de no, no, no. tantos
0: y tantos? No, ha dejado también de producir delanteros importantes. Eh, mira, y hablando de la importancia de un portero, Itana, ahora tenemos las finales del fútbol mexicano, tú ves Ustari, Camilo Vargas, y el otro, ¿sí? el portero Camilo Vargas, el portero de Atlas, claro, de primer nivel. Antes lo vimos con Biconis, cómo mantenía bueno, al, al Puebla. El portero del Puebla también, Anthony Anthony Silva, ¿sí? también es de primer nivel. Nahuel Guzmán, no, Nahuel Guillermo sí. Ochoa. Se
1: dice que no puede ser campeón sin un gran portero. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Y yo no sé si con lo que ha reforzado Puebla la portería, digamos que tienen grandes porteros.
0: No, y el movimiento de traer a Talavera fue... Exacto, sí, realmente sí. fue muy bueno, Chucho Ramírez en su momento lo arrancó del Toluca, lo trajo del Toluca y realmente funcionó en Pumas, necesitas un portero de primer nivel, yo más que traer porteros que a lo mejor pueden competir para ver qué son, yo traería un portero claro, uno sudamericano.
1: ¿A la portería de Pumas?
0: Bueno, y tan que Pumas no juega con extranjeros. En
1: la, pero ya, ya, ya revisamos la historia de Pumas, a ver lo de Nahuel. ¿Merece Nahuel un castigo ejemplar después de lo que vimos que hizo contra el conjunto del Atlas? ¿Qué hizo? ¿No? Si la
0: pelota la tira la gente del Atlas.
1: Pero se esperó, David. Nahuel tiene mucha calidad y mucho colmillo. ¿Bien? Aquí creo que mal utilizado
0: porque iba perdiendo su equipo, pero... No, yo no desperdiciaría en tiempo en castigar a Nahuel. Yo creo que Nahuel es un... Es, para mí es un espectáculo, aparte, en el campo de juego uno de los pocos futbolistas por los cuales se en la Liga MX, pagaría por ver y me parece que marca diferencia. Sin duda lo marca diferencia. Ahora la pelota la tira el Atlas.
1: Pero, pero a ver, David, después de todos los desplantes que ha hecho Nahuel, ¿no merece un estate quieto?
0: Bueno, a ver, es, eh, mira, para empezar, es el mejor portero en la historia de Tigres. Sin discutir que es un gran guardameta. Que es para, un gran guardameta. para seguirle con esto, eh, Eitan, yo diría que detrás, fíjate en qué lista lo voy a poner, te a, vas ver. a enojar. Miguel Marín, sí. Héctor Miguel Celada, okay. Ricardo Lavolpe también, estoy hablando de porteros extranjeros, extranjeros solamente argentinos de hecho solamente. vamos El otro, aquí el portero del Morelia, maravilloso hombre. ¿Del ¿De Morelia? Sí, claro. ¿En qué época? A ver, dime. Pero, no, fue ca campeón con Morelia este y también paró en Tigres. ¿La bomba
1: Díaz o quién? la bomba No,
0: no, 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 argentino, hombre, muy bueno. No, me acuerdo. Un buen atlético Rafael en Argentina. No. Luego llegó como entrenador. ¿Calero? Calero, no, Calero, faltó Calero, ejemplo, por supuesto, calero. faltó Calero. Eh, yo creo que él está ahí, ¿eh? está en la conversación de uno de los mejores porteros en la historia de México siendo extranjero. Sí, pero es el único al que también le vamos a recordar.
1: Comiso, Ángel David, Ángel David Comiso. Comiso. Bueno, el del penalti entonces contra Hermosillo. No, delito,
0: pero un gran portero. eh, Un gran, un gran
1: guardameta, luego un entrenador también con Crétaro. Todos grandes guardametas, pero... Islas, también. ¿También? Portero también. argentino. No, no, han venido grandes guardametas. Sí. Pero todos, quizá Comiso con lo de Hermosillo sí tiene un detallito no, 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 más allá. Un gran... un gran guardameta.
0: Vamos o sea, esa jugada, pero Comiso bueno. llevó al León a la final. Pero cuánta... Comiso hizo campeón a Morelia. Sí, ¿eh? de acuerdo. No. ¿Cuántas? No, no. ¿Cuántas? de Nahuel nos podemos no, 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 Nahuel, no, a ver, no, te, no, no, no voy a permitir Eitan, que tú Fight discusión. No, no, pero a ver, en discusión que Nahuel no, no. no es uno de los mejores porteros. Y es que en no te historia, estoy diciendo, ¿Cómo?
1: claro que lo es, pero ¿qué quieres?
0: tiene? Que pero, no tenga que, que, que no tenga él, estas locuras. No, 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 no es parte de la personalidad. De no, él. no. es lo que le aporta ¿Cuánto juego? se tardó?
1: ¿Cuánto se tardó para dejar que cobrara el tema? Eh, por Dios, Bueno. No lo convenzo ahí tan esto. No, como no. Vamos a la pausa, amigos. Al volver en cronómetro, la selección mexicana va a seguir
0: de gira por los Estados Unidos. Ya platicamos esto al volver. Bueno o malo, la, vamos a hablar primero de la renovación con Zoom de ese contrato hasta el 2028 que hace la Federación Mexicana de Fútbol, la selección sí. mexicana, con Soccer United Market, que es parte de la U.S. Soccer. Mm -hmm. ¿Es bueno o malo? En lo deportivo, malo, porque
1: lleva mucho tiempo esta relación. ¿Y de qué se queja el jugador? ¿De qué se queja algún sector de la afición? Sobre todo en México, de selección mexicana, de los partidos moleros, de los bien bautizados partidos moleros. Bueno, esos partidos moleros los hace Zoom. En lo deportivo no es una buena noticia. Ya en lo económico, ahí va a fluir bien eh, la cantidad para la federación.
0: Sí, seguramente, como, como siempre el negocio... ¿Sí? Está por encima del interés deportivo. Yo, eh, obviamente, no estoy peleado con el negocio. El negocio nos da, nos paga nuestros sueldos. Perfecto. Pero eh, al final del día creo que yo celebraría más si la federación anunciara eventualmente un regreso de México a la Copa América en 2024 que extender el contrato con Zoom. En 2024 sí. creo que ya no hay pretexto porque México no va a tener que eliminarse para el Mundial del 2026. Para que llevara a la mejor selección, ¿no? Porque no, no, cuando no se acuerdo. iba al final... No, no,
1: no. A mí me gustaría, más allá del contrato, que hubiera más libertad de aprovechar ir a Europa.
0: Que, que lo vamos a ligar ahora... Con pero pero eso es muy difícil también ahora, Itán, porque acuérdate que están ahora las Copas de las Naciones. Claro. Eh, y entonces las selecciones están ocupadas. Yo sé, pero se puede. ¿cuál? No, no, que se puede, se puede, ¿no? De que Al... se puede, se puede. A ver, ahora, David,
1: con el tema de selección mexicana, un estadio complicado, el Azteca para
0: la selección. Es algo, algo creo que dijo el Tecatito Corona, ¿no? Pero lo platicamos Venga, mañana. Lo parece, para yo, mañana. Más a fondo porque hay una declaración muy interesante y también muy controversial del Tecatito Corona. mañana lo Hacemos pues. una pausa y regresamos. Vamos a platicar de la Champions. Y más adelante estará listo Ahora Nunca. Ya están por allá Barack Feber y también Hércules Gómez. Gómez. Miren nada más, qué elegantes, qué, qué tranquilidad. Bueno, eh, la pasan sí, sí, bien sí, sí. en Los Ángeles. Bueno, ya se parece a Jorge Campos, Barack. Look Angelino. Claro, ya se Hercules. parece más a Jorge Campos.
1: Venimos con La Hora Cero de David Feitelson al volver aquí en Cronómetro.
0: La Hora Cero es presentada por McDonald's. Ancelotti, Klopp, Benzema, Salah, Modric, Mané, Vinicius, Luis Díaz, Kroos, Van Dijk. Sobra. Lo que sobra es talento en la cancha en París para este sábado. Y yo me atrevo a decir que podríamos ver el momento sublime, el momento más importante que tenga el fútbol mundial. Es decir, que nada puede ser mejor en una cancha de fútbol más que tener enfrente al Real Madrid y a Liverpool. Hay muchas razones futbolísticas, históricas, eh, de economía también, que van alrededor del partido. Pero yo creo que difícilmente veremos algo más en el fútbol que algo mejor que un Real Madrid-Liverpool disputándose la Liga de Campeones de Europa. Con todo respeto, me parece que ni siquiera la final del Mundial de Qatar 2022, que se va a celebrar en diciembre, eh, va a ser más importante o va a tener un nivel protagónico futbolístico más importante del que pueden brindarnos, claro, Real Madrid y Liverpool, porque una cosa es lo que pensemos y otra cosa es lo que finalmente va a ocurrir en el campo de juego. Pero veo dos equipos... Realmente relucientes, dos equipos poderosos, dos equipos bien dirigidos, dos equipos a los que acompaña la pasión y la historia. Y puede ser el duelo de los duelos, la batalla de las batallas, un auténtico juegazo, la cumbre del fútbol del mundo. La hora cero fue presentada por McDonald's. Nos vamos ya, nos vamos ya con imágenes de Miami. Aquí está la arena del Hit, allá en, en eh, la Florida. Esta noche se juega el quinto partido en la final de Conferencia del Este y lo tendremos en ESPN. Se quedan con.